0: Die.
1: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
2: Die Dynamik in unserem Land, in unserer Volkswirtschaft ist geringer als andernorts. Gerade heute haben Sie die Nachrichten ja gehört, dass es bei der wirtschaftlichen Entwicklung überraschend negative Signale gegeben hat. Aber auch schon zuvor hat eine Wachstumsprognose von 0,4 Prozent für Deutschland, also zumindest mich nicht, vom Hocker gehauen. Gerade im Vergleich mit anderen europäischen Freunden und Partnern oder im G7-Kontext ist das eine geringe wirtschaftliche Dynamik.
1: Bundesfinanzminister Lindner heute in Berlin. Er vermisst die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland, macht sich Sorgen um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes und forderte eine wirtschaftspolitische Zeitenwende. Die schlechten Nachrichten, von denen Lindner gerade sprach, hat er heute das Statistische Bundesamt verkündet. Zum zweiten Mal in Folge ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt demnach geschrumpft. Im letzten Quartal des vergangenen Jahres gab es ein Minus von 0,5 Prozent. Im ersten diesen Jahres betrug es 0,5 3 Damit ist die Wirtschaft in eine sogenannte technische Rezession abgerutscht. Wie die zu bewerten ist, darüber hat mein Kollege Jörg Brandscheid mit Professor Sebastian Dulin gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung in der Hans-Böckler-Stiftung, einer gemeinnützigen Stiftung, die dem DGB angegliedert ist. Und von ihm wollten wir wissen, ob die technische Rezession so etwas ist wie eine Vorstufe zu einer echten
2: also es gibt keine echte Rezession ohne eine technische Rezession, würde ich sagen. Also Es gibt keine, keine, keine Situation mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung und gewissen Abwärtsbewegungen, Abwärtsspiralen, wenn nicht auch das Bruttoinlandsprodukt für zwei Quartale schrumpft. Also von daher hängt das so zusammen. Aber im Grunde ist, glaube ich, die Differenzierung an dieser Stelle ein bisschen müßig. Wir sehen einfach, dass der Energiepreisschock die deutsche Wirtschaft ganz massiv getroffen hat. Und das sehen wir jetzt in, in einer schrumpfenden Aktivität. Es ist noch keine tiefe Krise bislang, wie wir es meinetwegen in der Corona-Krise gesehen haben oder in der großen Finanzkrise. Dafür ist die Wirtschaft noch nicht stark genug geschrumpft und auch die Beschäftigung ist noch konstant. Aber es ist
0: schon äh, ja, eine schlechte Lage für die Wirtschaft. Also nicht dramatisch, aber ein Alarmzeichen, kann man das so sagen? So kann man es, glaube ich, gut sagen. Auf jeden Fall sinkt, Sie haben es ja schon gesagt, die Wirtschaftsleistung und das tut sie seit einem halben Jahr. Was sind denn die Gründe dafür? Die Energie haben Sie ja schon angesprochen.
2: Der Hauptgrund ist tatsächlich, sind die hohen Energie- und Nahrungsmittelpreise. Weil wenn wir gucken, warum jetzt die Wirtschaft geschrumpft ist, dann sehen wir sofort, dass das daher kommt, dass der private Konsum zurückgegangen ist. Und zwar relativ heftig, sowohl zum Jahresende als auch jetzt zum, zum Jahresbeginn. Und das liegt einfach daran, dass die Menschen mehr für, für Heizung, für Kraftstoffe, für Nahrungsmittel gezahlt haben und weniger Geld übrig blieb für andere
0: Dinge. Spielt dann auch konkret die Inflation dabei eine Rolle? Also sind die Menschen vorsichtiger beim Geldausgeben, vor allen Dingen, wenn es um größere Investitionen geht? Also ich glaube, die Menschen sind, ich weiß nicht, ob ich es vorsichtiger nennen würde. Es ist einfach so, es bleibt ja weniger Kaufkraft übrig.
2: Und ähm, die Inflation ist ja eigentlich das Abbild von diesen gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen, von denen ich geredet habe. Und die sind ja so viel teurer geworden, dass einfach weniger Kaufkraft da ist. Und wir haben eine ganze Menge Haushalte in Deutschland, die eben, ja von der Hand im Mund leben. Das heißt, da bleibt am Ende des Monats nicht viel übrig oder gar nichts übrig. Und wenn dann einfach Preise für manche Dinge steigen, dann kann man eben weniger vielleicht ins Kino gehen oder auch auch sich weniger
0: kaufen. Und das machen dann die Menschen auch. Muss denn hier jetzt auch die Politik Ihrer Ansicht nach ansetzen, um gegenzusteuern? Oder was sind aus Ihrer Sicht die geeigneten wirtschaftspolitischen Instrumente, um das vielleicht wieder in eine andere Richtung zu bringen?
2: Also zuerst einmal muss man ja sagen, die Politik hat ja ganz massiv gegengesteuert. Also wenn die Politik das nicht getan hätte, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt schon eine relativ tiefe Rezession. Also ich erinnere nur mal, wir haben ganz viele Unterstützungszahlungen im vergangenen Jahr gehabt. Wir haben zusätzliche Kinderbonuszahlungen, wir hatten Energiepreispauschalen, wir haben die großen Energiepreisbremsen, die haben ja alle das Ganze gestützt. Also das ist jetzt schon das Ergebnis, nachdem der Staat... Ja, Dutzende Milliarden in die Hand genommen hat. Aus unserer Sicht muss der Staat jetzt nicht unbedingt da nochmal nachlegen. Aber, was er auch nicht tun sollte, und da ist so ein bisschen die Gefahr, er sollte jetzt auch nicht auf, auf die Bremse zu stark treten und zu stark sparen. Und da äh, sehe ich schon eine gewisse Gefahr, weil wir sehen ja im Moment einen Konflikt innerhalb der Bundesregierung, ob man jetzt eben doch relativ deutlich bestimmte Ausgaben kürzen sollte, um Haushaltsziele einzuhalten, oder ob man gucken sollte, dass man noch die Flexibilität nutzt und das Ganze ein bisschen konjunkturverträglicher macht. Und hier wäre es ganz wichtig, eben da jetzt nicht äh, zu stark zu sparen.
0: Schauen wir noch auf die Seite der Unternehmen. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im zu Ende gehenden Monat verschlechtert. Es gab ja gestern vom IFO-Institut den neuen Geschäftsklimaindex. Ähm, der ist zum ersten Mal nach sechs Anstiegen in Folge wieder zurückgegangen. Stimmt auch nicht gerade optimistisch, was die weitere Entwicklung betrifft, oder?
2: Nee, also das, das ist, wir, wir leben in einer Zeit, wo wir jetzt gerade doch relativ hohe konjunkturelle Risiken noch haben. Und das war so ein bisschen untergegangen, denn viele haben gedacht, naja, also der ganz große Schock beim Gas ist ausgeblieben. Wir hatten keine Gasnotlage, weil der Winter sehr mild war und das sah alles eigentlich doch stabiler aus, als man hätte befürchten können zu einigen Zeitpunkten. Und da zeigt sich jetzt, dass dieser hohe Gaspreis, den wir zeitweise hatten, dass der eben doch ganz schöne Bremsspuren hinterlässt.
0: Und also das Risiko für die deutsche Wirtschaft ist noch nicht vorbei. Aber die ganz großen Faktoren, der Krieg in der Ukraine und vielleicht sogar auch die Nachwirkungen der Pandemie, spielen die bei dieser eher schlechten Entwicklung jetzt noch eine sozusagen übergeordnete Rolle?
2: Ja, ich meine, der Krieg in der Ukraine ist ja verantwortlich für die ganzen Preisanstiege, die wir haben. Also der, der Energiepreisanstieg kommt ja vor allem durch den Krieg aus der Ukraine. Erdgas ist immer noch ungefähr doppelt so teuer wie vor der Pandemie und äh, auch die Nahrungsmittelpreise sind ja so hoch, weil wir eben den, den Schock da hatten, weil zum Beispiel Weizen nicht exportiert worden ist und weil ähm, ganz viele Nahrungsmittel teurer geworden sind, weil eben Erdgas und andere Energie in der Produktion benutzt werden. Also das, ist, das sind wirklich direkt Folgen des, des Ukraine-Krieges, was wir hier sehen.
0: Und die Pandemie, man hätte eigentlich ähm, vor dieser Krieg losgegangen ist, da war die Pandemie sozusagen vorbei oder mehr oder weniger vorbei, da wäre der Punkt gewesen, wo die Wirtschaft eigentlich wieder hätte durchstarten können, oder?
2: Genau, das haben auch alle erwartet. Ende 2021 sind ja die Prognosen davon ausgegangen, dass die Wirtschaft jetzt äh, relativ deutlich wächst 2022, 2023 und das ist jetzt ausgefallen wegen, äh, wegen des Ukraine-Krieges und der Energiepreisschocks. Und äh, das darf man auch nicht unterschätzen. Also so äh, grob geschätzt lägen wir jetzt fünf Prozent höher beim Bruttoinlandsprodukt, wenn es diesen Schock nicht gegeben hätte.
0: Herr Professor Dolin, wagen Sie zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft? Sie haben ja schon gewarnt, sage ich jetzt mal, vor zu viel Sparen. Wie soll es nun weitergehen? Wird sich das weiter verschlechtern oder kann das auch wieder in eine andere Richtung? Und was empfehlen Sie?
2: Also es gibt ein paar Anzeichen, die darauf hindeuten, dass es sich jetzt etwas verbessern könnte. Also die, die Lohnerhöhungen, die jetzt vereinbart worden sind, die führen dazu, dass die Kaufkraft sich wiederholt. Das heißt, die Menschen werden absehbar ein bisschen mehr wieder konsumieren. Es ist auch zu hoffen, dass da Unternehmen jetzt tendenziell wieder etwas mehr investieren. Und so rechnen wir für das Gesamtjahr 2023 im Moment mit einer Stagnation der Wirtschaftsleistung und dann einem leichten Wachstum im kommenden Jahr. Aber die Risiken bleiben eben groß. Und es gibt noch ein anderes Risiko. Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen bereits mehrfach erhöht und hat auch angekündigt, das weiter zu tun. Und das kann natürlich die Wirtschaft auch belasten. Und ich würde sagen, eine Rezession, eine neue Rezession in den nächsten Quartalen ist auch nicht völlig ausgeschlossen.